0: 오늘 은혜 받으실 하나님 말씀 봉독합니다. 여호수 6장에 있는 말씀입니다. Today's scripture is in Joshua chapter 6, verses 6 through 11. So, 우리 다 같이 함께 일어나서 let's all rise and read God's word together. 제가 한절 읽고 여러분들이 한절 읽고 교독하도록 하겠습니다. I'll read verse 6 and you guys can read verse 7 and so forth. 누네 아들 여호수아가 제사장들을 불러서 말하였다. 언약궤를 메고 서시오. 그리고 일곱 제사장은 제각기 일곱 숫 양뿔 나팔을 들고 주님의 궤 앞에 서시오. 여호수아가 백성에게 명령한 대로 제각기 숫 양뿔 나팔을 든 일곱 제사장은 주님 앞에서 행군하며 나팔을 불었고 주님의 언약계는 그 뒤를 따랐다. 그 동안, 불었고, 그는 따라갔다. 그동안 그는 제사장들은 계속하여 나팔을 불었다. 여호수아가 또 백성에게 명령하였다. 함성을 지르지 말아라. 너희 목소리가 들리지 않게 하여라. 한 마디도 입 밖에 내지 말고 있다가 내가 너희에게 외쳐라 하고 명령할 때에큰 소리로 외쳐라 이처럼 여호수아는 주님의 괴를 메고 성을 한 바퀴 돌게 한 다음에 진을 돌아와서 그 밤에 진에서 지내게 하였다 아멘. 이것은 하나님의 말씀입니다 Now, before you all sit down, you can look around and make sure that you greet one another You don't have to do the high five and things like that But you can say, you can wave your hands and good to see you Welcome to our service, it's good to have you, praise God We are having a joint service today, so I'll be speaking mostly in Korean So we have an interpretation that's provided, so uh, please excuse us for uh, speaking in Korean only Okay? 여러분 팬데믹 초창기 때 기억나십니까? 벌써 이제 거의 이제 3년째가 됐는데 맨 처음에 시작했을 때몇 개월 동안 우리가 아무 데도 못 가고 꼼짝없이 집에만 묶여 있었던 everything was completely shut down. So we had to stay home for few months. 그때 기억나시죠? 그때 많은 가족들이 집에서 했었던 것들이 있는데 그것이 무엇인지 아십니까? 핑퐁. 아, 네. 어 핑퐁 테이블이 있으면 핑퐁도 했었겠죠. 네. 그런데 이제 뭐 요리도 하고 그죠? 뭐 책도 많이 읽었겠지만 많은 패밀리들이 했던 게 퍼즐입니다. 퍼즐. You know those small puzzle pieces that you put together? 그런 걸 많이 이제 가족들이 했었습니다. 자 그래서 뭐 저희도 그때는 이게 휴스턴에 살았는데 저희 옆집들이랑 같이 퍼즐 있는 거 나눠 이렇게 해가지고 서로 다 맞추면 또 이렇게 주워받고 했는데 자 저희 가족도 맨 처음에 이걸 한번 해보자 그래서 500 피스짜리, 5 0 0 피스짜리를 저희 네 식구가 같이 앉아서 퍼즐을 했었습니다 자, 근데 이게 오래간만에 해서 그런지 아니면 하루 종일 집에만 있다가 심심하니까 해서 그런지 네 식구가 다 함께 같이 하는데 참 보기 좋더라고요 애들이랑 같이 부모랑 같이 하는데 그리고 500피스니까 그렇게 오래 걸리지 않았습니다 그래서 재미있게 네 식구가 한 1시간, 1시간 반, 뭐 2시간 정도 안에 500피스를 다 맞췄어요 할렐루야 너무 재밌어가지고 그 다음에 글쎄 어, 1000피스인지 1500피스인지 제가 기억이 안 나는데 1500피스였던 것 같아요 그거를 이제 사다가 시작을 해보자 그래서 며칠 지난 다음에 그거를 샀는데 아니 글쎄 500피스랑 1500피스랑은 It's a completely different uh, story, 그죠? 그거를 하는데 한 시간이 지났는데도 뭐별 진전이 없어요 뭐 이게 그림인지 뭔지 잘 보이지도 않고 자 그러다 보니까 한 시간이 지나니까 어떻게 됩니까? 내 식구가 한 명씩 사라져요. 어딘가 없어졌어한 명씩 한 명씩 딴데 가서 다른 일을 하기 시작합니다. 이게 질리기 시작하더니 결국에는 그 1500피스는 몇 주가 지나야지만 완성이 됐고 내 식구가 다한 것도 아니고 그냥 한 명이 남아가지고 그거를 몇 주에 걸쳐서 끝까지 어, 마쳤던 기억이 납니다. 그리고 그한 명이 누군지는 여러분에게 안 가르쳐드리죠 네. 알려고도 하지 마세요 우리 식구들한테 괜히 물어보시지 마시고 하여튼 그랬던 적이 있습니다 근데 이 퍼즐 같은 건요 1000피스가 있을 때 열심히 노력해가지고 800피스 정도가 됐어요 200피스 정도 못했으니까 뭐 800은 했으니까 분의 10분의 80%를 했으니까 이 정도면 됐지 하고 거기서 그만하면 어떻게 됩니까? 그러면 은 벽에 걸어놓을 수가 없어요 액자에 담기도 그렇습니다 그렇죠? 800피스 정도가 아니라 999피스를 했어도 한 피스가 가운데 딱 미싱하면 어떻게 됩니까? 그게 되게 이상해요. 그렇죠? 그거는 진짜 보관하기도 그렇고, 벽에 걸기도 그렇고, 액자에 담기도 그렇고, 별로 이렇게 참 안타까운 부분이 있습니다. 여러분, 살다 보면은요, 우리가 그럴 때가 있습니다. 처음 시작이 반이라고 했죠? 처음 시작하는 것이 중요한 것이 있습니다. 그런데, 끝 마무리하는 것은 더 어렵고 더 중요할 때가 많이 있습니다. 오늘 본문 말씀을 통해서 저와 여러분들이 배우고자 하는 것이 있습니다. 그것은 하나님 말씀에 끝까지 순종하는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 자, 오늘 본문 말씀은 이제 여리고 여러분들이 어렸을 때도 많이 들었던 얘기입니다. 여리고성을 이제 침공해서 여리고성을 차지하는 그런 이야기입니다. 우리가 이스라엘 백성의 역사를 공부하는 것이 아주 중요하다고 배웠습니다. 그 이유가 무엇입니까? 이스라엘 역사를 통해서 하나님께서 온 인류에게 하시고자 하는 메시지가 있기 때문입니다. 오늘을 살고 있는 우리에게도 이스라엘 백성들이 겪었던 그 역사를 통해서 하나님께서는 저와 여러분에게 반드시 하시고자 하는 메시지가 있기 때문에 이스라엘 백성의 역사를 우리가 공부하고 아는 것이 참 중요합니다. 자, 이집트에서 400년을 넘게 노예 생활을 하다가 하나님께서 모세를 통해서 이끌어내서 광야에서 40년 동안 생활을 했습니다. 일찍 도착할 수도 있었지만 그들이 불순종하고 불신했기 때문에 하나님을 끝까지 신뢰하지 못했기 때문에 그첫 번째 세대는 40년 동안의 광야 생활을 하다가 죽었습니다. 모세도 결국엔 들어가지 못하고 죽었습니다. 여호수아가 이제 요단강도 건넜고 그렇죠? 거기서 길가에서 이제 진을 치고 예배를 드렸고 자 오늘은 드디어 제일 첫 번째 전투를 벌이게 됩니다. 이 여리고성 함락은 아주 아주 중요한 전투입니다. 제일 첫 번째이면서 어떻게 보면 가장 중요한 전투입니다. 왜 그렇습니까? 이첫 번째 전투에서 지면 어떻게 됩니까? 이스라엘 백성은 사기가 완전히 떨어질 것이고 가나안에 있는 많은 백성들과 많은 민족들이 그걸 다 쳐다보고 있기 때문에 그들의 사기는 높아질 것입니다 그렇기 때문에 이첫 번째 전투에서 전투에서 승리하는 것이 아주 아주 중요합니다 자, 그런 여리고성인데 이 여리고 도시는 고고학자들이 발견한 도시 중에서 가장 오래된 도시 중에 하나입니다 이 도시 국가라고 부르기에는 조금 무리가 있는 것이 이 여리고는 그 면적을 쭉 보면 한 8에서 9에이커 정도밖에 되지가 않습니다 여러분 우리 교회가 이 파킹라까지 전체가 한 2에이커 정도 됩니다 그렇기 때문에 이 여리고 성 전체를 다 하면 우리 교회 파킹라세 한 4배에서 5배 정도 된다고 보시면 됩니다 근데이 여리고는 가나안 땅의 동쪽과 서쪽을 연결하는 아주 중요한 위치에 있습니다 그렇기 때문에 적군이건 아군이건 여기를 지나쳐야 되기 때문에 적군이라고 해도 통행세를 내고 여기를 지나가는 것이 상례였습니다 그만큼 중요한 위치고 또이 여리고성뿐만 아니라 이스라엘의 계곡이 많다고 그랬죠 해수면보다는 낮은 지역이지만 그럼에도 불구하고 계곡이 많았습니다 그리고 이 여리고성은 그 계곡의 위에 자리 잡은 그런 도시국가였습니다 제가 사진을 하나 보여드릴게요 그 지도 사진 말고 여리고 성 사진을 예, 지금 여기 보면 이제 길가리고 바로 여리고가 있고요. 그 다음 사진을 하나 보여 주시면 그 성이 나와 있는 예. 자, 저런 식으로 언덕 위에 저렇게 여리고 성이 위치해 있는데 저기 보시면은 지금은 성벽이 하나로 되어 있는 것 같은데 고고학자들이 발견한 건 성벽이 두 겹으로 되어 있습니다. 높이 돼 있고 두 겹으로 이렇게 뜩하게 돼 있기 때문에 그 문을 통해서 들어가지 않으면 거기를 들어갈 수가 없어요. 그리고 여리고성은 그 안에도 샘물이 있었기 때문에 물이 풍부했습니다. 자, 저런 성을 공격하려고 하면 어떤 방법을 쓰는 게 make sense 할까요? 많은 경우 저런 성을 침공하려고 러면 외부의 차, 길을 차단합니다. 컴플리 차단해서 물이나 음식을 공급할 수 없게 만들어서 그 안에 있는 사람들이 시간이 지나면 지날수록 배고프고 목마르게 하는 것이 하나의 전략이죠. 그런데 하나님께서는 이 여리고성을 이스라엘 백성을 통해서 침략, 침공하시는데 략침 하나님께서 하신 방법은 전혀 다른 방법이었습니다. 도저히 이해할 수 없는 방법으로 하나님께서는 이스라엘 백성에게 여리고성을 넘겨주십니다. 자, 우리가 알아야 하는 것은 자, 여호수아가 지금 이스라엘 백성을 인도하잖아요. 여호수아는 어떤 사람이었습니까? 여호수아는 칼을 잘 쓰는 장군이었어요 싸움에 능한 사람이었습니다 그걸 어떻게 알수 있습니까? 출애굽기 17장에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 여러분 그 이스라엘 백성이 아말렉과 싸움을 했던 때 기억나십니까? 그때 모세가 지팡이를 들면 이스라엘 백성이 이기고 팔을 내리면 아말렉군이 이겼죠 그때 모세의 팔을 들고 있었던 사람이 누굽니까? 아론과 여호수아예요여호수가 아니에요. 아론과 홀이죠. 여호수아는 그때 뭐하고 있었습니까? 칼을 들고 나가서 아말렛군과 싸움을 했습니다. 자, 17장 13절에 보면 이렇게 해서 여호수아는 아말렛과 그 백성을 칼로 무찔렀다 그랬습니다. 여러분 전쟁을 할때 본인이 잘하는 거 유리한 거로 싸움을 하는 게 맥센스 하지 않습니까? 여호수아는 이 백성들을 이끌고 나가는 사람인데 그들은 여호수아는 장군이었어요 그럼에도 불구하고 하나님께서는 여호수아가 잘하는 방법으로 여리고성을 함락시키지 않으셨습니다 전혀 다른 방법으로 하시는데 뿐만 아니라 여호수아 뿐만 아니라 루벤 자손과가짜손과 문하세 반쪽 지파 그들이 4만 명의 무사들을 보냈죠 그래서 이스라엘 백성 앞장서서 강을 건너고 전투를 준비해서 그세 지파가 강 동쪽에 머물지만 그들은 의리를 지키기 위해서 끝까지 전투를 하겠다고 무장된 4만 명을 보냈습니다 자, 이들은 지금 이스라엘 백성은 싸움 준비가 돼 있어요 칼을 들고 무장해서 이제는 침략하고 싸움을 할 준비가 돼 있는데 하나님께서는 어떻게 하라고 하십니까? 여러분 다잘 아는 얘기죠? 너무나도 잘 아는 얘기입니다 여리고 성을 어떻게 하라고 그래요한 바퀴 삥 돌라고 명령하십니다 자이 여리고성 안에 있는 사람들도 지금 이스라엘 백성들이 우리를 공격하려고 한다는 걸 알고 있기 때문에 그들은 문을 굳게 닫고 아무도 출입하지 못하도록 막았다고 6장 1절에 나와 있습니다 여리고성은 이스라엘 자손을 막으려고 굳게 닫혀 있었고 출입하는 사람이 없었다고 얘기합니다 자 양쪽 다 준비는 돼 있는데 하나님께서 하신 그 말씀을 가만히 들여다보면 전혀 맥센스하지가 않아요 자 하나씩 들여다 보겠습니다. 맨 처음에 뭐라고 했냐면 무장을 한 선발대가 앞서서 나가고 제각기 숫양뿔 나팔을 든 일곱 제사장은 주님 앞에서 행군하며 나팔을 불었고 주님의 언약계는그 뒤를 따랐고 이들이 또 명심해야 되는 것은 함성을 지르지 말고 너희 목소리가 들리지 않게 한 마디도 입밖에 내지 말고 있어라 그랬습니다. 자 이게 왜 그렇게 맥센스 하지 않는지 제가 여러분에게 좀 설명해 드리겠습니다 제제 먼저 뭐라고 그랬어요? 완전 무장을 한 선발대가 앞서서 나가는데 여러분 한번 생각해 보십시오 여러분 하이킹 여기 뭐 사시시분분은은뭐 하이킹 여기 캐들많잖잖요요랜캐 i l 도 있고 l l y 뭐 u about t h i 들이 있는데 하이킹 가실 때 그냥 갑니까? u t this. 신신 i l l tell you about this. I 여러분 운동을 할 때도 탁구 할 때도 여러분 뭐 양구 양복 입고 하실 거예요? 좀 갈아입든지 뭐 운동화를 신든지 하셔야 되잖아요. 자, 지금 이 사람들은 전투를 하러 가는 거예요. 그렇기 때문에 무장을 하려면 어떻게 됩니까? 칼을 차야 돼요. 무거운 칼을 차고 방패를 미든지 창을 들든지 또뭐 중세 시대처럼 팬시한 그아 armor 는없더도 몸을 보호할 수 있는 아 armor 를 착용해야 되겠죠. 자, 그렇게 했습니다. 그렇게 하고 전쟁을 치는게 아니라 뭘 하라고 그랬습니까? 이 성을 한 바퀴 돌라 그랬어요. 근데 여러분 생각해 보세요. 그냥 이런 평지를 빙 도는 게 아니라 아까 사진 있죠? 사진 한번 다시 보여주세요. 저렇게 험한 계곡이 있는 저런 데를 한 바퀴 도는 것은 아무리 9 에이커 정도밖에 되지 않는다 그래도 쉬운 게 아닙니다. 우리 교회 한 바퀴 도는 거야 뭐 5분이면 돌겠죠. 그렇지만 저렇게 산으로 되어 있는 9 에이커를 돌려면 어 학자들이 예상하기는 한 시간에서 한한 시간 반 정도가 소요될 거로 생각합니다 자 그런데 생각해보세요 완전 무장을 하고 싸우러 가는 게 아니라 산을 한 바퀴 도는 거예요 첫째 날은 뭐 순종하는 마음으로 할수 있을 거예요 근데 둘째 날도 똑같이 완전 무장하고 앞장서서 뭘 하라고요 한 바퀴 돌라고 뭐한 시간 정도니까 할 수는 있는데 좀 귀찮지 않을까요? 굳이 이거 무장을 하고 돌아야 됩니까? 암호를 하고 창을 끼고 칼을 들고 방패를 들고 돌아야 돼요? 하루 이틀도 아니고 매일매일 그거를 해야 되는 겁니다 자, 그거를 요구하셨고 뿐만 아니라 두 번째 보니까 일곱 제사장에게 숫양뿔 나팔을 든 일곱 제사장은 주님 앞에서 행군하면서 나팔을 계속해서 불라고 했습니다 자 전쟁을 치르러 갈때 부는 나팔은 은나팔입니다 그리고 그거는 짧고 급하게 부는 게 전쟁 때 치르는 나팔인데 여기는 어떤 나팔을 불라고 그랬어요? 숫양불 나팔은 어떤 소리입니까? 그거는 하나님의 임재를 나타내는 소리이고 축제 같은 걸할때 사람들을 모으기 위한 소리입니다 오늘 우리가 봄축제를 하는데 축제할 때 사람들을 모으기 위한 소리예요 자, 이 얘기는 뭡니까? 여러분 한번 생각해 보세요 여리고 사람들은 어떻게 하고 있습니까? 지금 전쟁을 치 이스라엘 백성들이 지금 우리를 어떻게 침공할 건지 조마조마하면서 기다리고 있어요. 그런데 갑자기 나팔소리가 들립니다. 아, 그러면 아 지, 지금 이 사람들이 공격하나 보다 하고 지금 다성 위에 올라가서 이스라엘 백성들을 내려다보지 않겠습니까? 지금 공격하는 거 아니야? 아녀자들과 어린아이들은 집안에 숨을 수도 있지만 전쟁을 치를 수 있는 모든 사람, 군인들은 지금 성 위에서 이스라엘 백성을 주시하면서 쳐다보고 있겠죠 그런데 이스라엘 백성은 뭘 합니까? 그냥 걷고 있어요 하루는 첫날은 아, 정탐하려나 보다 그럴 수 있지만 매일매일 그냥 걷기만 하는 걸 보면서 이 사람들은 거봐 너희들도 별수 없지 뭐 우리 성을 어떻게 넘어 우리가 입구를 다 막았는데 당신들이 할수 있는 게 뭡니까? 아무것도 없지 않아요? 여러분 뭐 하십니까? 지금 거기서 한 바퀴 그냥 돌고만 있네 힘들죠? 아이고 무장을 하고 도는 거봐 그러면서 조롱하고 비웃기 시작합니다 어떻게 보면 이 군인들 입장에서는 이한 바퀴를 도는 사람 입장에서는 하나님 명이 하라니까 하겠어요 한 바퀴 돌 텐데 그냥 저 나팔만 좀안 불고 그냥 돌면 안 됩니까? 그리고 좀 밤에 몰래 돌면 안 돼요? 사람들이 다 쳐다보잖아요 지금 열이 고성 사람들이 다 우리 쳐다보면서 놀리고 있어요 그런 안타까운 마음이 생기지 않았을까요? 자 뿐만 아닙니다 주님의 언약궤도 그 뒤를 따라서 같이 돕니다. 이 무거운 언약궤를 들고 아니 이 무거운 언약궤는 하나님이 우리와 함께 하는 거 알았어요. 그러니까 저 밑에서 이스라엘 백성들과 그냥 가만히 계시고 이 전투를 할수 있는 사람들은 이한 바퀴 돌고 오면 안 됩니까? 라고 생각할 수 있겠죠. 근데 하나님의 방법은 그게 아니었어요. 제사장들 보고 이 무거운 언약궤를 메고 굳이 저 여리고 성을 한바퀴 함께 돌게 하셨습니다 그것은 무슨 뜻입니까? 우리들과 함께 하신다는 거예요 하나님이 함께 하신다는 것을 상징합니다 자, 근데 뿐만이 아니라 또 이상한 명령을 주신는데 그게 뭡니까? 10절에 보니까 함성을 지르지 말아라 너희 목소리가 들리지 않게 하여라 한 마리도 입 밖에 내지 말아라 똑같은 얘기를 지금 몇번 하고 있어요? 세번 하고 있습니다. 성경에서 똑같은 이야기를 세번 반복하는 경우는 왜 그렇다고 했습니까 중요하니까 그걸 강조하는 거예요. 근데 강조하는 게 뭐라고요? 아무 말하지 말고 아무 말하지 말고 돌라고 얘기합니다. 한 마디도. 지금 이스라엘 백성 이 전투를 할수 있는 이 군인들이 바, 한 바퀴를 돌면서 마음이 무척 복잡했으리라 생각합니다. 어떤 마음이 들었을까요? 자. 여호수아 우리 칼은 그냥 다음에 내일은 칼은 좀 내려놓고 걸으면 안 될까요? 그창꼭 가지고 걸어야 되나? 방패는 필요 없는데 우리 그냥 걸을 거잖아요. 좀 그렇게 합시다. 어떤 분은 그런 마음이 들었을지도 몰라요. 또 어떤 사람은 fine, we we'll walk. 우린 걷겠는데 제발 저 나팔 나팔 좀 불지 않으면 안 됩니까? 지금 자꾸 사람들이 더 쳐다보잖아요. 그냥 보초들만 쳐다보는 게 아니라 온 여리고 백성들이 다 우리를 쳐다보네. 저 나팔 소리 때문에. 저 나팔 좀 불지 않고 걸으면 안 됩니까? 라는 소리가 들리지 않았을까요? 그렇게, 이렇게 저렇게 얘기하고 싶었을 뿐만 아니라 그들 마음 속에는 지금 저 사람들 봐요. 저 사람들이 지금 우리를 향해서 돌을 던지면 저 사람들이 만약에 화살을 우리를 향해 쏘면 우리는 다 죽습니다. 두려운 마음도 들었을 겁니다. 그럼에도 불구하고 하나님은 뭐 하라고요? 한마디도 내지 말라고 아무 소리도 하지 말고 조용히 가만히 이 나팔 소리를 들으면서 걸으라고 명령하셨습니다 여러분 이거는 어느 곳에서도 어느 전투에서도 말이 안 되는 요구를 하시는 거예요 근데 거기다가 한 가지 더 하나님께서 요구한 게 있습니다 매일매일 몇 바퀴를 돌라고 그러셨습니까? 하루에 한 바퀴씩, 며칠을? 6일 동안은 하루에 한 바퀴를 돌아요 자, 그런데 마지막 날, 7일째는 몇 바퀴를 돌라고요? 7바퀴를 돌라고 그랬습니다 자, 여러분 생각해 보세요 마지막 날, 7일 날은 무슨 일을 해야 됩니까? 이 날이 이제 전쟁을 치르는 이날 칼을 쓰는 거예요, 창을 쓰는 거예요, 그죠? 그러려면 이 군인들이 어떻게 해야 됩니까? 에너지를 좀 충족했다가 힘을 좀 아껴놨다가 그제서야 이제 싸워서 나가야 되지 않아요, 그죠? 하루에 한 바퀴 정도 돌수 있습니다. 한 시간 하이킹 할수 있어요. 근데 몇 바퀴를 돌라고요? 일곱 바퀴. 여러분 생각해 보세요. 지금 저런 산악 지역을 일곱 바퀴를 돌려면요. 한 시간에서 한 시간 반이 걸린다 그랬죠 한 바퀴가 그럼 일곱 바퀴를 돌면 몇 시간이 걸립니까? 열 시간이 넘어요 열 시간에서 열 시간 10시간 반 동안 하이킹 여러분 아무리 젊은 분들이라도 열 시간 하이킹을 하는 것은 쉽지 않은 일입니다 기운을 다 빼는 일이에요 기운을 다 빼놓고 나서 그리고 하나님께서 요구한 게 뭡니까? 큰 소리로 외쳐 불러라 여태까지는 조용히 하라 그러더니 이제 기운 다 빼놓고 인제 나서 이제 와서 힘을 다해서 큰 소리로 외쳐라 그러는데 여기서 얘기하는 큰 소리로 외쳐라에 해당하는 테루아라는 이 히브리 단어는 그냥 큰 소리를 치는 게 아니라 귀가 먹을 정도로 큰 소리를 지르라는 뜻입니다. 캬, 기분 다 빼놓고 큰 소리를 쳐서 소리를 지르라고 했는데 끝까지 순종했을 때에 여리고 성이 무너내렸습니다. 결코 쉬운 일이 아니었어요 그냥 몇 바퀴 돌고 성이 무너내린 게 아닙니다 여러분 근데 여기서 하나님께서 왜 그렇게 하셨을까요? 첫 번째 전투인데 하나님께서 원하셨던 것은 이스라엘 백성에게 하나님의 백성에게 하나님께 전적으로 순종하는 것을 원하셨습니다 하나님이 원하셨던 백성은 하나님께 halfway 순종하는 게 아니에요 하나님께 전적으로 끝까지 순종하는 하나님의 백성을 원하셨습니다 우리가 신앙 생활하면서 halfway 하는 경우들이 많이 있어요 그렇죠? 한 바퀴는 돕니다 두 바퀴까지는 도는 분들이 많아요 어떤 분들은 끝까지 간다고 6일째는 도는데 마지막 날 7일이 되니까는 몇 바퀴를 돌라고요? 지금? 이거는 아니지 그러면서 거기서 거기까지 나는 여기까지인 것 같아 하면서 멈추는 분들이 많이 있습니다. 여러분, 근데 우리가 중요한 사실을 기억해야 되는 게 있습니다. 자, 열이고 성이요. 한 바퀴를 돌았을 때1 ft 이성이 높인데 이1 ft 이 담이 무너져 내린 게 아닙니다. 그죠? 한 바퀴 돌았더니 그 성이 어떻게 됐어요? 그대로 있었어요. Nothing changed. 아니 한 바퀴 돌았더니 한 원핏이 무너져 내렸어요. 그러면 와 거봐 그럼 내일 한 바퀴 돌면 또 원핏 내려가겠네. 이거 해볼 만하다. 그러면서 했으면 좀 힘이 났을 거예요. 그죠? 그리고 마지막 날칠 일이 됐을 때 그러면 이제 벽이 두개 있었다 그랬잖아요. 그러니까 아우럴 월은 다 무너져 내렸고 이제 오늘 일곱 바퀴 돌면 이제 저 안에 있는 벽도 다 무너져 내리겠지. 그러면서 한 바퀴 돌 때마다 조금씩 무너져 내렸으면 힘을 냈을 거예요. 그런데 그러지 않았습니다. 여리고 성은 꼼짝도 하지 않았어요. 7일이 돼서 일곱 바퀴를다돈 다음에도 그 성은 그대로 있었습니다. 귀가 먹을 정도로 하나님께서 명령하신 대로 소리를 꽤 질렀을 때 그제서야 성벽이 무너져 내렸고 이스라엘 백성은 그 안으로 들어가 그 모든 것들을 하나님께 드릴 수 있었습니다. 여러분 여리고성을 함락하는 것이 그렇게 결코 쉬운 일이 아니었어요 그들은 끝까지 순종했을 때 그런 일들을 겪을 수 있었습니다 여러분 우리, 우리도 마찬가지입니다 여러분 학교 다니실 때 생각나십니까? 학교 다닐 때 아무리 첫 번째 학기 때 April, 뭐, All A를 맞았어요 그래도 끝까지 모든 학점을 다 마치지 않으면 졸업장을 주지 않습니다 그쵸? 뭐 리콰이어먼트가 뭐 120학점인데 90학점 했다고 졸업장을 주는 학교 보셨어요? 그런 학교는 학교가 아니죠. 끝까지 모든 것들을 다 마친 후에 졸업장을 줍니다. 우리의 인생도 마찬가지입니다, 여러분. 많은 신앙인들이 그렇습니다. 우리가 어렸을 때 처음 예수님을 영접했을 때는 열심으로 한 바퀴 돕니다. 그래 한 바퀴 돌수 있지 뭐. 무, 완전 무장, no problem. 완전 무장하고 열리고성을 돕니다. 근데 아무런 변화가 없어요. Nothing changed. 근데 한 바퀴 또 돌래요 내일도. 뭐두 바퀴 그래, 두 바퀴는 돌지. 세 바퀴까지는 내가 돈다. 근데 네 바퀴째가 됐는데 사람들이 놀리기 시작해요. 위에서 쳐다보면서 아이고 이렇게 힘들게 무장하고 돈에 뭐할 일이 그렇게 없나? 당신 안 바빠요? 막 그러면서 이렇게 놀리기 시작해요. 네 바퀴, 다섯 바퀴, 여섯 바퀴를 도는데 이건 아니지 그러고 떠나가는 사람들이 한두 명씩 생기기 시작합니다 우리가 신앙 생활하면서 어렸을 때는 열심히 했는데 우리가 뭐 대학을 가면서 아니면 직장을 얻으면서 결혼을 하면서 새로운 비즈니스를 시작하면서 한 분씩 두 분씩 하나님과 멀어지는 사람들이 있습니까? 없습니다 어떻게 어떻게 7일까지는 왔어요 근데 7일날 왔더니 일곱 바퀴를 돌래요 주여 일곱 바퀴를 돌았더니 이제는 귀가 먹을 정도로 소리를 지르라고 하시네요 여러분 우리가 살다 보면 은 하나님께서 이런 걸 요구하실 때가 있습니다 우리는 언제까지 도대체 언제까지 여리고 성을 돌아야 됩니까? 언제까지 그래야 돼요? 그거에 대한 답을 사도 바울이 빌립보서에서 주고 있습니다 빌립보서 3장 13절 13절에 이런 말씀이 있습니다 형제자매 여러분 나는 아직 그것을 붙들었다고 생각하지 않습니다 아직 저 성은 그대로 있어요 멀쩡합니다 내가 하는 일은 오직 한 가지입니다 뒤에 있는 것은 잊어버리고 내가 몇 바퀴를 돌았든 그건 잊어버리고 앞에 있는 것을 향하여 몸을 내밀면서 그리스도 예수 안에서 하나님께서 위로부터 오신 부르신 그 부르심의 상을 받으려고 목표점을 바라보고 달려가고 있습니다. 라고 얘기합니다. 20절에 이런 말씀이 있습니다. 그러니 우리의 시민권은 어디에 있다고요? 이 세상이 아니라 하늘에 있습니다. 그곳으로부터 우리는 구주로 오실 주 예수 그리스도를 기다리고 있습니다. 우리의 몸은 연약해지고 나이가 들수록 더 힘이 없어집니다. 그러나 사랑하고 사모하는 형제 자매 여러분 예수 그리스도는 만물을 복종시킬 수 있는 권능으로 우리를 이 비천한 몸을 변화시켜서 자기의 영광스러운 몸과 같은 모습이 되게 하실 것입니다. 언제 그런 영광스러운 모습을 볼수 있습니까? 예수님이 다시 오시는 그날 그러므로 사랑하고 사모하는 나의 형제자매 여러분 나의 기쁨이요 나의 멸류관이 사랑하는 여러분 이와 같이 주님 안에서 굳건히 서 계십시오 그리고 여수화가 명령한 것처럼 앞으로 나아가십시오 저 여리고성은 언제 무너질지 우리는 모릅니다 그대로 있다 하더라도 우리가 힘들게 완전 무장을 하면서 걸을 때 사람들은 비웃는다 하더라도 우리가 명심하고 들어야 하는 게 무엇입니까? 우리에게 힘을 줄수 있는 게 뭐예요? 그것은 바로 그 나팔 소리입니다 그래서 그 나팔 소리는 걸을 때 사람들은 아무 소리를 하지 않았지만 아무 소리를 내지 못했지만 그 나팔 소리는 계속해서 부르면서 나아갔어요 여러분 그 나팔 소리는요 여리고 성 안에 있는 사람들을 부르는 소리가 아니었습니다 우리는 그런 식으로 착각해서 왜 하필이면 나팔을 불어서 저 사람들이 자꾸 다 쳐다보게 만드나 그런 식으로 비판했지만 그 나팔 소리는 여리고 성 안에 있는 사람을 부르는 소리가 아니라 바로 그 성을 돌고 있는 우리들에게 하나님이 우리와 함께함을 나타내는 소리였습니다 여러분 우리가 살다 보면 힘이 듭니다 진앙생활할 때 보면 조롱을 받을 때도 있고 비난을 받을 때도 있고 매주 완전 무장하고 예배드리는 거 쉽지 않아요 그냥 집안에서 편하게 TV 틀어놓고 드리면안 됩니까? 굳이 머리도 감고 뭐 양치질하고 옷도 입고 교회 나와야 돼요? 중요한 것은 하나님께 전적으로 의지하고 순종하여서 그 나팔 소리를 듣고 하나님의 임재를 체험하면서 앞으로 나아가시는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 지칠 때가 있습니다. 성벽은 언제 무너질지 모르지만 하나님께서는 우리와 함께 하시고 내가 가는 그 길이 하나님이 인도하시는 길이라고 우리에게 알려 주신다면 우리는 끝까지 나아가시는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 여러분 그 퍼즐은요 하다 보면 맞추다 보면 그림들이 막 생기고 그림이 보이기 때문에 이 동기부여가 됩니다 신이 나요 어 이제 거의 다 됐다는 걸 압니다 그런데 여러분 어떤 그림은요 끝까지 완성되기 전까지는 그 그림이 도대체 무슨 그림인지를 모르는 그런 그림도 있습니다 여러분 유튜브나 화면을 보면 어떤 화가들이 그림을 거꾸로 그려요 그래서 그걸 걸어놓고 그림을 다 그렸는데도 이게 무슨 그림인지 몰라요 근데 마지막에 그 화가가 그 그림을 거꾸로 돌렸을 때그 그림이 무슨 그림인지를 알수 있는 그런 그림들이 있습니다. 여러분 그런 거 보신 적 있습니까? 한번 찾아보세요. 우리의 인생도 어쩌면 그럴 수 있습니다. 내가 가는 길이 옳은 길인지 아닌지 헷갈리고 모를 때가 있어요. 끝까지 갔을 때 예수, 그리스도를 만나는 그날까지 우리가 가야 될 때가 있습니다. 그 길이 맞는 길인지 아닌지는 우리가 그 나팔소리를 통해서 알수 있고 하나님께서 우리와 함께 하신다면 우리는 끝까지 전적으로 하나님을 순종하면서 나아갈 수 있습니다